0: Cres, o podcast do cres Rio de Janeiro em pauta temas transversais ao serviço social. Nesta edição o psicólogo, escritor e ativista Salvador Campos irá falar sobre hiv AIDS. A AIDS ela surge como uma epidemia né, no Brasil embora o vírus tenha sido identificado é, no final da década de 70 surge como epidemia no Brasil na década de 80. Os primeiros casos surgem no iníciozinho da década de 80, em São Paulo, e depois a gente vai observando que vai se expandindo para todo o território nacional, se tornando uma verdadeira epidemia no Brasil. E no início da epidemia, é interessante observar que ela surge no processo de redemocratização do país. No momento em que pessoas estavam voltando para o país, como o Betinho, por exemplo, que fundou a ABIA, que é a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, junto com outros ativistas. Tem a pauta da solidariedade como algo muito importante, né em conexão com o SUS, que começa a nascer como uma sementinha ali sendo plantada. E a resposta social à AIDS nesse momento, que é um, lembrando que é o um momento em que as pessoas morriam, que não se tinha tratamento, que as pessoas muitas vezes eram abandonadas de suas casas por, por questões de desconhecimento, por estigma, por preconceito social. É, é um momento em que a solidariedade ela vem como um norte nessa resposta. Né? E pessoas é, se infectavam com transfusão de sangue, que não havia um controle do sangue. Não havia um, um, um rastreio do sangue como se tem hoje. Inclu pelo contrário, havia inclusive um comércio do sangue, que era visto como mercadoria. Né? A gente vê hoje um retorno de um, dessa visão de saúde como mercadoria, mas nessa época a saúde de fato era mercadoria. E a gente tem pessoas que vêm com esse ativismo né, da sociedade civil, é, trazendo uma resposta social muito efetiva. Né? Inclusive, o método que a gente tem hoje como a maior forma de prevenção, que é a camisinha, ele surge no momento em que os médicos, ou o conhecimento científico do campo da saúde, não só os médicos, mas os profissionais, e os pesquisadores, apostavam que a abstinência sexual era a forma de prevenção adequada. É, Orientava-se as pessoas não transarem com pessoas positivas. e por amor a seus parceiros, por vontade de se relacionar com seus parceiros a comunidade gay nos Estados Unidos em São Francisco começou a apostar na camisinha sem saber no que ia dar e foi pelo amor que a gente conseguiu ter a resposta mais eficaz à epidemia de HIV e AIDS no Brasil. Então, assim, esse pânico, esse medo que é gerado às vezes nas campanhas, não foi o um caminho da prevenção eficaz. Isso foi sendo construído socialmente, infelizmente, servindo para gerar muito estigma e muita discriminação. Os fatores como classe social, gênero, orientação sexual e raça dão é, diferentes configurações para o preconceito e também dão diferentes configurações é, para a infecção por HIV. Ou seja, tem um impacto imenso na, no, na prevalência e na incidência, que são os novos casos de pessoas com HIV no Brasil. Tem um estudo que foi lançado recentemente, que foi coordenado pelo Jorge Bellocchi, que é do Grupo de Incentivo à Vida, lá de São Paulo, que é um estudo da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV, é, a RNP+. Esse estudo, ele traz exatamente isso. Ele evidencia pra gente como que essas questões ligadas à vulnerabilidade acabam fazendo com que as pessoas é, muitas vezes deixem de tomar medicamento, muitas vezes não acessem um serviço de saúde, ou às vezes acabam sendo afetadas, né, se infectando por desconhecimento. É, se a gente tem, por exemplo, um serviço de assistência social, de saúde, um serviço de educação, por exemplo, que discrimina uma pessoa pela sua orientação sexual, possivelmente ela não vai voltar ali para se tratar, nem para se cuidar, nem para obter informação. Então assim essas questões de, ligadas ao estigma e discriminação elas são questões super importantes para serem enfrentadas. Eu acho que é um espaço muito bom para que o assistente social também possa atuar no enfrentamento do estigma, da discriminação, do preconceito, né? nos CRAs, nos CREAs, né? nos serviços que tratam de pessoas que têm essas vulnerabilidades. Né? Então acho que é uma, um, uma agenda super importante da gente começar a integrar é, nos serviços de assistência social. O serviço social é importantíssimo porque no decorrer da história da epidemia a gente percebe que ela transita junto com as vulnerabilidades quando são acrescidas e, e, e somadas. A gente sabe hoje que uma mulher trans, negra, na primeira população trans, um terço da população trans está em risco de ter HIV. Algumas pesquisas apontam isso. Então, é muita gente, é muita gente se infectando. Claro que um grupo específico que foi pesquisado, a gente não pode generalizar para todo o país, carece de dados com relação a isso, porque é uma população que não é praticamente investigada. Quando a gente tem um governo, uma sociedade, não vou falar só de governo, nós sociedade, temos, por exemplo, um, um sistema de dispensação de medicamentos que a gente não sabe quem é trans e quem não é. Então, a gente não tem como fazer estudos. Quando a gente coloca trans dentro de um... De um Pacote HSH é uma outra forma de violência institucional. HSH é homens que fazem sexo com homens, você não consegue visualizar. Então a gente tem todo um problema estrutural com relação às vulnerabilidades. E quando a gente chega no serviço social, a importância de você garantir o um mínimo de direitos, né? deveria ser o máximo, mas a gente vive, infelizmente, no com o mínimo. Quando você consegue garantir os direitos básicos para um cidadão conseguir ter acesso à comida, ter acesso à moradia, ter acesso a transporte, você consegue trazer, tirar ela de um nível de vulnerabilidade, de risco de infecção HIV e colocar ela num, num, num outro patamar que ela pode ter um pouco mais de acesso à prevenção, de acesso aos medicamentos para se tratar caso tenha HIV, né, garantindo a sua saúde e impedindo a transmissão. Então, assim, a assistência social, o serviço social, né, as políticas de assistência social, elas precisam muito serem fortalecidas e estarem alinhadas com a resposta à AIDS, porque a gente não consegue frear a epidemia se a gente não consegue garantir os direitos básicos para essas pessoas. Bem, é muito importante né, a gente lembrar que palavras, elas têm poder. Elas têm poder de gerar estigma, como também têm poder de combater estigma e de mudar, de trazer o novo. É, algumas palavras elas foram superadas no campo do HIV e AIDS. A gente não usa mais, por exemplo... Aidético, porque você acaba considerando a pessoa a própria doença, soro positivo você já não usa, algumas pessoas não gostam muito dessa palavra, porque não especifica soro positivo, pode ser para qualquer coisa. Então, hoje a gente adota o termo pessoas vivendo com HIV, você tira o foco da doença e coloca na vida, pessoas que vivem. Pessoas que estão com o vírus, mas são pessoas vivendo com HIV. Então esse é o termo que a gente pode começar a usar a partir de agora para poder ir minimizando os impactos em relação à discriminação. Por exemplo, uma outra palavra que a gente muda é a questão da contaminação. Às vezes você escuta muito ainda até médicos, profissionais de saúde, profissionais de assistência social falando ah, fulano não está contaminado. E é uma palavra que também a gente não usa mais. Quando você pensa em algo contaminado, você imagina uma água contaminada, como infelizmente está a Baía de Guanabara, muitas vezes. Hoje eu passei lá, o lixo está horroroso. Você imagina um ar contaminado, né? você imagina uma praia contaminada com óleo que a gente está vendo no Brasil. Mas uma pessoa contaminada é algo que você tem que evitar. Quando você pensa a ideia de álcool, um ar contaminado, uma água contaminada, a, uma seringa contaminada é algo a ser evitado, não, não toque nela porque você pode pegar alguma coisa quando essa carga é atribuída a uma pessoa você tem um potencial de, de gerar estigma muito grande porque vira quase um zumbi do The Walking Dead então não encoste porque você vai pegar então é, é, a gente quando muda a palavra você muda também todo, toda uma carga simbólica de significados que ela, que ela traz então é muito importante colocar vida e falar pessoa vivendo com HIV, não falar contaminação, mas sim infecção, porque é uma infecção, como a gripe é uma infecção. Portador também é uma palavra a ser evitada, né? que a gente considera... Você não está portando a algo ruim, né? porque acaba atribuindo também essa, essa carga negativa de portar a algo que deve ser se libertar que fica uma coisa tipo o, o, o Aedes aegypti, que porta o vírus da dengue, entendeu? Vamos combater o Aedes aegypti, nós não vamos combater, pelo amor de Deus, ninguém que vive com HIV, vamos acolher, dar amor, dar empatia, trazer solidariedade, como a gente viu no início da epidemia, então vamos usar a palavra pessoa vivendo com HIV, vamos dar vida para todos nós que vivemos com HIV. HIV é o vírus é, da imunodeficiência adquirida que que pode ou não gerar a AIDS. Né? A AIDS é quando a doença ela já está estabelecida no corpo, quando você tem uma contagem de CD4 abaixo de 200, ou seja, você tem uma, uma possibilidade maior de adoecer em função dessa infecção. Porque o seu sistema de defesa ele fica muito debilitado e o seu organismo não consegue combater infecções simples que antes ele conseguia. Então a AIDS é quando o organismo chega nesse patamar. Hoje você consegue descobrir o HIV, se diagnosticar com HIV, diagnosticar o vírus, como por exemplo, eu vivo com HIV, eu descobri o vírus, nunca tive AIDS. Porque a gente pode iniciar com medicamentos antirretrovirais e nunca ter AIDS com o medicamento você consegue um controle total do vírus. E por que não cura? Porque o vírus ele se esconde em chamados reservatórios virais. Lá dentro da célula nossa, ele se esconde num reservatório viral que os, os medicamentos não alcançam. Então ele acaba, quando você para de tomar medicamento, ele volta a se reproduzir e volta a atacar as células de defesa, esse cd 4 A principal forma de transmissão hoje é a transmissão sexual. As pessoas se infectam com HIV através do sexo por isso é super necessário e importante falar sobre sexo e falar sobre sexualidade porque as campanhas que acabam excluindo a sexualidade, excluindo o sexo nas ações, acabam excluindo uma possibilidade de prevenção não adianta colocar a camisinha em banana nem falar use camisinha, use camisinha porque a gente já percebeu que são campanhas que não tem a eficácia desejada que é o impacto na prevenção. É, os testes hoje em dia são testes que são muito seguros e são fáceis de serem feitos. Boa parte dos testes hoje são através da saliva. É o oral quick que você tira um pouquinho da saliva e faz o teste da saliva. Mas aí você me pergunta, beijo transmite HIV? A saliva contém HIV? não, o beijo não transmite HIV a saliva ela contém um anticorpo e consegue identificar, mas não é transmissível através do beijo também tem alguns testes que são através do, do, do dedo né, que fura o dedo com uma gotinha de sangue você consegue identificar esses são os, os chamados testes rápidos com 10, 15, 20 minutos você consegue ter um resultado e aqui no Rio de Janeiro tem algumas ONGs que oferecem né, em alguns lugares também tem serviços que oferecem um teste rápido e é super acessível e fácil de fazer. Também existem possibilidades de fazer exames laboratoriais para se testar. Com relação às formas de prevenção, há outras formas de transmissão. Além do sexo, você pode contrair o HIV. Ainda existe casos no Brasil de contrair através de transfusão de sangue. É muito raro de acontecer, porque a gente conseguiu chegar num patamar de controle muito satisfatório. Mas, ou, ocasionalmente, tem um caso isolado ou outro que acontece isso. Além da transfusão de sangue, compartilhamento de seringas, que, infelizmente, é, ainda acontece no Brasil, mas bem menos, porque houve uma mudança no uso de drogas no Brasil. As pessoas usam menos drogas injetáveis e fumam né, mais do que, é, do que injetam. E aí tem até um, um, um pesquisador de São Paulo que fala que essa foi uma como tudo tem um lado positivo, esse foi um lado positivo do crack. Diminuiu a incidência de HIV por conta de infecção por agulha, compartilhamento de seringas Inclusive a gente teve no Brasil o surgimento da política de redução de danos com troca de agulhas, justamente em função desse momento da infecção do HIV e AIDS, que foi uma prevenção super importante no Brasil. A gente também tem outras formas de infecção, que são da sexual eu já falei, transfusão eu já falei, ah e tem a transmissão vertical, que é quando acontece da mãe para o filho. E a gente tem uma notícia muito boa, que foi São Paulo, recentemente, zerou a transmissão vertical de HIV, ou seja, as crianças em São Paulo nascem sem HIV. Então esse é um ponto muito importante, já teve um país, né, Cuba, por exemplo, também conseguiu zerar a, a transmissão vertical. E hoje, com o tratamento antirretroviral, você consegue é, ter crianças nascendo sem HIV, mesmo quando a mãe é soropositiva. E aí, uma das recomendações é que não se faça o aleitamento materno, porque ali pode haver uma, uma transmissão do vírus. Então, essas são as formas de transmissão. É, formas de prevenção. A gente tem um leque imenso hoje de possibilidades de prevenção. A gente tem a profilaxia pré-exposição que é o uso de medicamentos antes da relação sexual, que aí você vai tomar um medicamento por sete dias, no caso das mulheres, e cinco dias já começa a funcionar com os homens, porque a forma de transmissão é, é, é diferente, o medicamento faz um efeito diferente no corpo da mulher e no corpo do homem. Mas o protocolo diz que tem que ser com uma semana de antecedência tomando medicamento. Então, com, essa, é, é, com uma semana de antecedência tomando medicamento, com sete dias de medicamento, você tem uma prevenção muito, muito alta com relação ao HIV. É, 99%, em alguns casos, como algumas pesquisas apontam, você consegue não se infectar. E esse serviço da PrEP, ele está disponível no SUS. Ele é um direito das pessoas. No Brasil, ainda está é, voltado para populações vulneráveis que são considerados pelo Ministério da Saúde, jovens gays, trabalhadoras sexuais, pessoas gays de uma forma geral, não só jovens, trabalhadoras sexuais, pessoas trans, né, mulheres trans especificamente, e que podem ter acesso a essa profilaxia no SUS. Infelizmente não é uma política universal. Uma das lutas das mulheres hoje é que a prévia também esteja disponível para mulheres cis né, em função dessa, é, dessa questão. Também não está disponível ainda em todos os, os municípios. Alguns municípios possuem PrEP, outros não. Então essa é uma, uma agenda das mulheres cis e também uma agenda de todo o SUS para que se espalhe a PrEP, que você tenha acesso a PrEP no Brasil todo. E tem a profilaxia pós-exposição, que é o uso de medicamentos após o contato com o vírus, Muitas vezes é usado em casos de violência sexual, mas é bom lembrar que é um direito da pessoa ter acesso à PEP, à profilaxia pós-exposição. Pode ser uma pessoa que se relacionou sexualmente com alguém, ela tem o direito de fazer a profilaxia, independente de onde tenha sido. Pode ter sido numa suruba, ela tem o direito de fazer a profilaxia. Infelizmente, acaba tendo muitos impasses no serviço, não consegue acessar por questões de julgamento, né? Se você procurou, o problema é seu, rola um pouco isso ainda nos, em alguns serviços. Então é, a gente tem que combater. E como é que funciona a PEP? A PEP, ela é o uso de medicamentos, tem que ser usado entre 2 até 72 horas após o contato sexual. Passou as 72 horas, não adianta mais usar. Quanto antes de você usar, mais eficácia ela vai ter. Então se você começar com duas horas de exposição, está na maior eficácia dela. E aí com o passar do tempo vai diminuindo a eficácia até 72 horas. E deve ser tomado por 28 dias. Então é como se fosse a pílula dos dias seguintes para a prevenção. É, e ela também tem uma, uma garantia de prevenção muito forte. É bem alto também a taxa de prevenção da PrEP, que também está em torno de 99%, varia de acordo com o tempo que você tem acesso a ela. A gente tem hoje o conhecimento de que o tratamento ele impede a transmissão do vírus quando você tem a carga viral indetectável. Uma pessoa com HIV, com carga viral indetectável, ela não transmite mais o vírus. Isso já é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde. Existe uma campanha global para disseminar essa informação, que é I igual a I, indetectável é igual a intransmissível. E é uma meta hoje da ONU que as pessoas tenham essa taxa indetectável, as pessoas que vivem com HIV. Não só para impactar na qualidade de vida das pessoas, mas também para prevenir a transmissão para outras pessoas. Tem também outras formas de prevenção que não são biomédicas, né? porque a gente tem um conceito, conceito hoje que a gente considera, que é prevenção combinada, que é uma política pública, que são os fatores estruturais né, de você ter um serviço funcionando, ter um serviço, ter um acolhimento funcionando, você ter possibilidade de participar de rodas de conversa, de, de, de ter acesso, você tem as questões estruturais ligadas à lei, né, de ter leis assertivas, leis que ajudem, que facilitem e que combatem o preconceito. Infelizmente, existem algumas leis que devem ser abolidas, que estigmatizam o vírus, que condenam pessoas que vivem com HIV, que transmitem o vírus, essas leis elas são muito negativas, elas são... existem evidências hoje, tem um relatório global, HIV e é a lei, que mostra que leis que punem esse tipo, é, que tem esse objetivo de punir pessoas com HIV que transmitem o vírus, acaba não tendo impacto na prevenção e acaba sendo contraproducente porque gera estigma e discriminação. Tem um slogan da ECTAP, que é uma ONG francesa, que fala silêncio é igual a morte. Quando a gente se cala, a gente morre. E pensando em morte no HIV, não é só a morte física, como a gente tinha na década de 80, mas é a morte social, causada por um vírus ideológico, como nos lembrava o Herbert Daniel, um grande ativista da Resposta AIDS, fundador do Grupo Pela Vida. É, ele falava muito sobre a questão do vírus ideológico. Então, o HIV ele tem toda uma carga que é uma carga ideológica. Quando a gente silencia, a gente dá espaço para que essa coisa ruim, esse vírus ideológico se propague. Então é importante você falar sobre se você tem condições de assumir a sua sorologia. Eu acho que é importante assumir essa sorologia. É importante você se colocar, ter uma base familiar para tratar essa questão, seja familiar ou seja uma família de todas as configurações de família. Pode ser amigo, pode ser pai, pode ser irmão, pode ser o que for, mas você tem que ter algum apoio, um apoio social que seja um vínculo estabelecido nos serviços de assistência social, nos serviços de saúde, mas é muito importante você trabalhar essa questão. Bem, a gente teve recentemente um, um problema muito grande no Ministério da Saúde que é, houve uma mudança de nome no departamento que cuidava de HIV AIDS. É, muitas ONGs denunciaram isso como o início do fim do programa de AIDS no Brasil, a gente não é mais referência internacional, como a gente foi no passado. É, o, a mudança do programa, do nome do programa de AIDS, que antes era o Departamento de ST AIDS e Hepatites Virais, é, agora é Departamento de Doenças Crônicas, é, acabou tirando a autonomia financeira é, da AIDS. Então, você tem um impacto negativo nas ações de prevenção, e, e é, super, é um risco muito grande para que a gente é, não consiga... É um risco da gente perder a possibilidade de garantir os direitos humanos das pessoas vivendo com HIV, garantir prevenção, garantir tratamento. A gente ainda tem uma lei que garante o acesso universal ao tratamento antirretroviral e a gente é, é claro que isso não mudou, mas a gente sabe que com as mudanças que estão acontecendo em todo o SUS, isso tem é, grandes possibilidades de impactar negativamente é, para as pessoas vivendo com HIV, no acesso ao tratamento e também para as pessoas em geral no acesso à prevenção. A gente precisa fazer uma memória da AIDS no Brasil, porque a gente está vivendo num momento, num contexto que estão querendo mudar a nossa história em vários aspectos inclusive a história da AIDS e nós tivemos milhões de reais investidos na resposta à epidemia no Brasil é, com grande capacidade criativa da sociedade civil que precisa ser recordada precisa ser valorizada eu eu acho que o Betinho é uma um, um grande exemplo disso que a gente tem no país. Agora são muitas visões que estão que em disputa. É claro que as visões mais conservadoras, que a gente infelizmente vê que tem acontecido re recentemente, por exemplo, nesse mês de novembro foi lançada uma campanha que é uma campanha totalmente terrorista para a prevenção das ISTs. Por que eu falo de campanhas terroristas? Porque ela espalha o terror, ela está embasada no pânico moral, ela se apropria do medo social que existe acerca da epidemia para jogar toda uma questão de moralismo, de cerceamento de comportamentos, de controle comportamental, de julgamento de alguns comportamentos e, e, a, e com, dessa forma você não tem muita possibilidade de ofertar prevenção porque você está muito mais ligado a querer controlar o outro, querer controlar a forma como o outro se relaciona, querer controlar a quantidade de parceiros sexuais, enfim, você está tentando sempre controlar o outro e não dar ele autonomia para se prevenir. Então, o que a gente defende hoje é que seja uma prevenção que dê autonomia para as pessoas poderem escolher aquilo que funcione para elas. Hoje a gente conseguiu evoluir muito no ponto de vista é, biomédico, com prevenções é, muito atualizadas, com medicamentos, né? E a gente não evoluiu tanto, evoluiu, mas não tanto, com relação ao estigma e discriminação. Porque essas questões morais que permeiam a epidemia desde o início, elas não foram superadas. Elas tanto não foram superadas e tanto são ineficazes, essa forma de prevenção pelo medo, que a epidemia segue crescendo. A gente não conseguiu parar a epidemia. Inclusive, em alguns estados do Brasil, como o Rio Grande do Sul, a epidemia é generalizada. Quando a gente entra, chega num momento de generalização da epidemia, sem sombra de dúvidas, a gente percebe uma ausência governamental né, de, de trabalhar, principalmente prevenção. É preciso lembrar que sempre que a prevenção falha, a epidemia cresce, em qualquer lugar. Então, a gente tem um problema com relação a essa questão da prevenção a gente tem um problema grande no Rio Grande do Sul que é o encerramento das ações de várias organizações não governamentais que estão, que existiam para defender justamente as questões ligadas a HIV e AIDS, em espaços de decisão política, em espaços de ação, na verdade, nas ruas nos espaços escolares, a gente vê que isso está realmente caindo um conservadorismo forte surgindo e tudo isso acaba sendo um somatório de questões que fazem a epidemia ficar generalizada então é preciso resgatar a capacidade da sociedade civil organizada de responder à epidemia. É preciso ter mais investimento social, investimento financeiro, é, não só na governamental, nos serviços que estão desestruturados, os serviços precisam ser fortalecidos. A gente vê uma tendência no Brasil de uma mudança de lógica na, na assistência ao HIV, que acaba migrando de um modelo especializado, que era dos CRTs, dos SAIs, né, dos CTAs, que é do Centro de Testagem e Aconselhamento, serviços, de serviços especializados em HIV e AIDS, para um modelo de atenção básica que é voltado nas clínicas da família, como já acontece no Rio de Janeiro. Só que quando se faz uma transição como essa e se encerra serviços especializados, como tem acontecido aqui no Rio de Janeiro, a gente está fechando serviços especializados em HIV e AIDS, a gente perde todo o acúmulo de conhecimento que esse serviço teve no decorrer de quase 4 décadas de epidemia então, é uma transição que não pode ser feita assim, dessa forma, tem que ser dialogada com a sociedade civil. É importante expandir os serviços para a rede de atenção básica, super importante, mas dando autonomia à pessoa de se tratar onde ela quiser, liberdade para poder ir para um serviço especializado se precisar, acessar a roda de conversas, psicólogos, assistentes sociais, todo um aparato, na verdade, que tinha os especializados e que hoje a atenção básica a gente sabe que tem um grande desafio nesse sentido, especialmente agora surgiu uma portaria que muda o financiamento da atenção básica. Acaba sendo uma grande pedra na universalidade do SUS, porque agora os serviços, ele vai receber recursos de acordo com o cadastro de pessoas e não com a população geral do município. Então a gente tem aí uma pedra muito grande no SUS a ser enfrentada com um processo de, de desmantelamento mesmo no SUS que a gente está vivendo. Esse dezembro vermelho é, é um dezembro vermelho também de luta, né, de, de resistência, de busca de, de possibilidades da de gente conseguir garantir o que a gente teve no passado. Acho que agora, mais do que nunca, a solidariedade ela, ela tem que voltar a ser o nosso norte e uma solidariedade que deve vir de todo mundo, sabe? A gente tem um desafio muito grande de enfrentar as forças conservadoras que imperam hoje no cenário nacional para que a gente consiga garantir os direitos humanos das pessoas mais afetadas pela epidemia, as pessoas trans, pessoas gays, trabalhadoras sexuais, usuários de drogas, e a gente precisar também garantir os direitos humanos das pessoas vivendo com HIV. A gente só vai conseguir enfrentar o estigma e a discriminação se a gente conseguir enfrentar essas questões morais e conservadoras. E a gente precisa apostar que a resposta está em nós. A gente tem uma resposta social. A gente mostrou historicamente que, que a potência social de transformação é muito maior do que qualquer contexto. A gente tem os estudantes aí nas ruas, a gente tem uma mudança, uma ebulição acontecendo na sociedade. Acho que a gente não pode perder a fé em nós mesmos, no potencial de transformação que nós temos. Podcres, o podcast do Cres Rio de Janeiro. O material desse podcast pode ser reproduzido integral ou parcialmente, desde que sejam respeitados os créditos das autoras e autores e do próprio Conselho Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro. Produção Cres Sétima Região. Apresentação Laura Alves. Música-tema Rio Funk de Alex Naty.